0: 7 de la mañana con un minuto, 7 un minuto, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Una en Punto, en jornada día martes 17 de octubre del presente año. Está despejado acá en Santiago. Vamos a tener nuevamente una temperatura bien grata, bien primaveral acá en la capital del país y en gran parte de la zona central. Va a bajar un poco la temperatura entre mañana y el jueves. Ya nos va a contar detalles de aquello María José Soto. Saludamos a todos quienes nos escuchan a esta hora en la ciudad de Valparaíso, a ir en el 104.1, en Concepción, 90. Punto en Puerto Montt 99.7. Duna.cl, nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna a través de todas nuestras redes sociales. Es martes 17 de octubre y lo vamos a llevar a China, porque allá está el presidente de la República, Gabriel Boric. Le vamos a contar de la reunión con el eh, presidente de ese país, Xi Jinping. Lo vamos a llevar también a la Franja de Gaza, lo complejo que está la situación. Mañana llega a Israel el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Vamos a ir también al Consejo Constitucional, porque siguen votando los consejeros, las observaciones, las enmiendas hechas por los expertos, pero hay temas polémicos como contribuciones, como migraciones que eh, van a pasar a la comisión mixta a partir del día de mañana. Y es cara la polémica entre la Contraloría y el Ministro de Justicia, el Ministerio de Justicia, por el, el rol del eh, jefe de asesores de la moneda al segundo piso, Miguel Crispi. ¿Es un funcionario público? ¿Debió presentarse en eh, la comisión investigadora por el caso Convenios? La Contraloría dice que sí. El Ministerio de Justicia dice que se pone en otro estatuto esta situación. Bueno, es parte de lo que le queremos contar en esta edición de Duna en Punto. José Soto, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien,
1: ¿y tú cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Oye, te cuento que está ahora ahí en Santiago, 7,4. 4,
0: 7,4 de,
1: claro, de temperatura y se espera para hoy 26 grados. Todavía muy primaveral, calurosa la jornada de hoy que se, eh, que se espera según la dirección meteorológica. Mañana baja un poco la temperatura, va a estar nublado, 21 grados la máxima. Y el jueves vuelve a salir ya el sol 100% con 25, 26 grados pensando en jueves a viernes. Eso en Santiago, porque en Valparaíso 18 grados cielos soleados para hoy. Mañana va a estar nublado completamente, un poco de bruma ahí en, en la región de Valparaíso, Puerto Montt 16 grados de temperatura y cielos soleados.
0: Vamos a tener como siempre entrevistas en este programa, vamos a estar con la Consuelo Saavedra en un rato más también eh, y con nuestros infiltrados. Vino hoy día Leslie Ayala que nos viene a hablar del eh, contralorazo que incomoda la moneda, cuál es la interpretación de Jorge Bermúdez que dejó sin piso la tesis de Miguel Crispi, bueno también estaremos con Juan Pablo Iglesias eh, que nos viene a hablar de Medio Oriente y las causas de la dilatada ofensiva terrestre de Israel a Gaza. Y también el rol que comienza a jugar más protagonista el gobierno de los Estados Unidos, insisto, porque mañana, de hecho, llega el presidente Biden a esa zona de conflicto. Parte de lo que estamos revisando en esta edición de Unan Punto. Siete con cuatro, siete de la mañana con 4 minutos, acá están nuestros titulares.
1: El presidente Gabriel Boric sostuvo una reunión bilateral con su par chino Xi Jinping en Beijing. Vamos a defender el principio de una sola China, dijo el mandatario. La instancia se llevó a cabo en el Gran Palacio del Pueblo, la capital del gigante asiático. Allí el mandatario valoró el espíritu de colaboración y crecimiento compartido entre ambos países. El Consejo Constitucional definió pasar a comisión mixta temas como la exención de contribuciones, la paridad de género y la expulsión de migrantes. Tras varias horas de trabajo, la instancia votó las cerca de 200 observaciones que realizó la comisión experta al texto emanado por los consejeros. El oficialismo sale en defensa del jefe de asesores Miguel Crispi luego de que la Contraloría le exigiera explicar por qué no asistirá a la Comisión Investigadora por el caso Convenios en la Cámara de Diputados. La vocera Camila Vallejos afirmó desde China que aquí no hay nada que esconder y todas las respuestas a las inquietudes se han presentado transparentemente. El gobierno se comprometió a ingresar durante octubre un proyecto de ley para crear un mecanismo de estabilización en el precio de las cuentas de luz, normalizar las tarifas de distribución y viabilizar el proyecto de transición energética. Jamás publicó un video de una nieta de chileno secuestrado. Mia Shem, de 21 años, participaba en este festival de música cuando ocurrió el ataque del grupo islamista. Se trata de la primera prueba de vida de uno de los rehenes en Gaza. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Israel mañana miércoles, informó el secretario de Estado, Anthony Blinken. El mandatario advirtió que se debe eliminar a Hamas, pero ocupar Gaza sería un gran error. Siete de la mañana, seis minutos.
0: Juega Chile además y fecha completa de las clasificatorias con Venezuela a las 6 de la tarde. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los temas internacionales. A propósito de lo que decía la José, este video son 199, el último balance que se ha entregado del de número de rehenes que estarían en manos del grupo islamista terrorista Jamás. Eh, partamos por la política local. Hace una semana eh, la pregunta era si Miguel Crispi, el jefe de asesores del segundo piso de la moneda, era un funcionario público. Ahora la pregunta es si está obligado a comparecer al Congreso y en qué estatus jurídico quedan los funcionarios de la presidencia eh, pero no es lo único porque el tema escala a nivel de contraponerse por ejemplo posturas entre el Contralor General de la República y el Ministro de Justicia Luis Cordero, primero porque fue el Contralor quien afirmó que Crispi sí debe comparecer ante la Comisión Investigadora del eh, caso Convenios, dado que ante la justificación que ha planteado el gobierno que el militante RD no sería funcionario público Contraloría estima que uno tiene que atender a la función más que a la denominación y que no es tan relevante la denominación de la forma contractual porque de ser así sería muy fácil eludir las formas de control. Fue lo que dijo ayer el Contralor Bermúdez cuando estuvo, eh, de hecho, eh, compareciendo en el Congreso. Cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuenta, fue lo que dijo el Contralor Bermúdez. Más tarde, el Ministro de Justicia, Luis Cordero, al enterarse de las palabras del Contralor, decía de manera bien enfática que la presidencia tiene un estatus jurídico distinto. Eh, planteaba Cordero que la discusión de la situación de este caso en concreto, que si la presidencia de la República y quienes prestan servicio en ella, por la naturaleza de los servicios que prestan, están obligados a comparecer a una comisión investigadora. De hecho, el ministro endosó a la Contraloría que lo que se dictamine, no solo tendrá un efecto para el actual régimen de la asesoría presidencial, sino para cualquier presidencia que suscite en el futuro. Fue lo que dijo el ministro de justicia. O sea, esto dejó de ser un asunto que afecta eh, o no a Miguel Crispi, y por eso, dado que los diputados han requerido la intervención de la Contraloría, tengamos claro, decía el ministro, que el criterio que se defina constituye un precedente general y obligatorio que va a comprometer a administraciones futuras, fue lo que terminó diciendo el secretario de Estado. De todas maneras, Jorge Bermúdez dejó en claro un elemento fundamental, y es que el principio rector es la rendición de cuentas. Por lo mismo, Crispi deberá explicar por qué técnicamente cree él que está libre de la fiscalización de una comisión especial investigadora en calidad de funcionario. Eso sí, el Contralor Bermúdez evitó zanjar si Miguel Crispi es o no un funcionario público, que fue la pregunta que se había hecho hace un par de días, que tenía que tener respuesta. Y la pregunta en este punto sigue abierta como también, por cierto, sigue abierto el tema que involucra al jefe de asesores de la moneda pero que, insisto, José, ahora ha escalado a un nivel donde se contraponen las posiciones y las definiciones que hace por una parte el Contralor General de la República y por otra, la respuesta que surgió ayer de la moneda en voz del propio Ministro de Justicia, Luis Cordero
1: Siete de la mañana y nueve minutos
0: Escuchas Duna en Punto
1: Vamos con otro tema también que ayer fue noticia, el Consejo Constitucional estuvo votando por varias horas las cerca de 200 observaciones que hizo la Comisión Experta al texto emanado por los consejeros. En el proceso de votación, recordemos que cada observación tenía que cumplir con tres quintos de los consejeros para ser aprobada o dos tercios para ser rechazada. Y cuando la observación no alcanzaba algunos de esos dos quórum eh, necesarios, eh, se pasaba a comisión mixta o se definía pasar a comisión mixta una instancia de de diálogo superior que iba a estar conformada o que va a estar conformada por seis expertos, seis consejeros eh, propuesta por cada mesa. Y una de las normas que va a pasar a esta instancia de diálogo que es la comisión mixta es la norma que estipula que la ley asegurará el acceso igualitario eh, de eh, mujeres y hombres a los mandatos electorales, es decir, la paridad de género. Dice el texto, así como su participación en condiciones de igualdad en distintos ámbitos de la vida nacional. Otra observación que fue rechazada y enviada también a la comisión mixta es el inciso 17 del artículo 16 que considera la expulsión de inmigrantes que ingresen al país por pasos no habilitados salvo en los casos de refugio o asilo expresamente contemplado. La comisión de experta le había hecho cambio. Quieran eh, eh, agregar a vivir conforme a ellas, a transmitirla y a la objeción de conciencia individual o institucional. Se garantizará su ejercicio debido respeto y protección. Bueno, eso pasa también a comisión mixta. Una de las observaciones más complejas, más debatidas, fue la del número 42, que busca suprimir el inciso 29, artículo 16, que fue partida, propuesta por el Partido Republicano, y que establece la exención del pago de contribuciones a la vivienda principal, algo que también pasa... Pasa a la comisión mixta, de igual modo, con 19 votos a favor, 28 en contra, 3 abstenciones, pasa también a debate de comisión la que suprime el artículo 156 que es la norma que eh, propone eliminar la posibilidad de reelección para consejeros regionales gobernadores alcaldes y concejales son estas iniciativas entonces las que pasan a comisión mixta extendiendo el proceso constitucional en medio de ya varios sectores sobre todo de centro izquierda y de izquierda que están advirtiendo que no están las condiciones para poder llegar a un diálogo que se sienten pasados a llevar a ver, por ejemplo no sé si eh, leía eh, Rodrigo, una declaración que hacía Bárbara Figueroa, ex embajadora en Argentina, ahora estás de secretaria general del Partido Comunista, en una entrevista que ella decía que estamos frente a una constitución que no garantiza lo que era el debate eh, o, o el espíritu del debate, por lo tanto, hay varios ya. Eh, también hubo un consejero que planteó su opción ya por el. Eh, por el, el rechazar la constitución, es decir, ya hay varios eh, sectores que se, del centro izquierda que se están poniendo más pesimistas de cara a, a, a cómo va avanzando el proceso de, de negociación.
0: Y va mostrando su postura también la, o adelantando su postura de lo que podría pasar de acá al próximo 17 de diciembre y algo que también los analistas han dicho. Eh, Todos los que están por, eh, por el apruebo eh, o el a favor deberían eh, manifestar lo antes posible porque el tiempo es corto. Eh, recordemos que todo el trabajo que está haciendo eh, los consejeros después de lo que va a pasar mañana en la Comisión Mixta se entrega eh, el próximo 7 de noviembre el eh, texto definitivo para que ya comience el proceso de información una tarea que tendrá que llevar adelante el gobierno, así que vamos a ver qué es lo que sale eh, de la votación completa que hagan los consejeros y también estos temas que tú estabas diciendo que van a ir a Comisión Mixta a partir del día de mañana, 7 de la mañana con 13 minutos Estás escuchando Duna en Punto. Eh, cuando uno revisa los portales hoy día en la mañana, José, no solamente en nuestro país, los portales internacionales también aparece en, en los principales títulos o en el principal scroll cuando uno va bajando eh, el video de esta chilena o nieta de, de un chileno eh, que ha sido divulgado por el grupo Jamás. Eh, ella es una de las rehenes que... Eh, tiene secuestrada el eh, grupo terrorista Jamás, una de las 199 de acuerdo al último balance que se ha hecho por parte de las autoridades internacionales que está en manos del grupo terrorista desde que esto comenzó eh, con ese ataque hace ya más de una semana una señal de vida, una luz de esperanza dicen algunos, pero también un sentimiento de miedo y también de incertidumbre eh, podríamos decir son las primeras impresiones o conclusiones o interpretaciones que se hacen de ver este video difundido por jamás donde se ve a esta nieta de este chileno detenido por el grupo islamista. Esta pieza audiovisual difundida ayer donde aparece esta joven de 21 años siendo atendida además luego de una herida no menor en su brazo derecho muestra en su máximo esplendor lo que quizás muchas veces vimos en una serie o en una película pero que ahora es la vida real es lo que está pasando justamente en la franja de gaza en conversación con la tercera ayer Ber Sharf el abuelo del adolescente afirmó que vio en televisión las imágenes liberadas por el grupo terrorista y afirmó que estas imágenes dadas a conocer son una luz de esperanza este hombre tiene 83 años afirmó que vio las imágenes en televisión junto a su esposa en su casa en la ciudad de Choham ahí en el distrito central de Israel estamos muy emocionados porque no teníamos noticias y de repente la televisión, aunque está herida, aunque entiendo que la están operando, pero no sé cómo se opera allá, pero se ve bien gracias a Dios, es lo que afirma este hombre de 83 años la joven desapareció el pasado 7 de octubre cuando asistió a un festival de música a unos 5 kilómetros de la frontera de Israel con Gaza ella, decía yo, es una de las 199 personas secuestradas por el grupo islamista, no son pocos los países que han llevado adelante campañas para que los rehenes sean liberados por jamás lo que por cierto también pone además en una situación bien compleja al presidente de Israel, Benjamin Netanyahu. A propósito, mañana, lo decíamos, llega a Israel el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para reunirse con la máxima autoridad israelí para acordar, entre otras cosas, un plan que permita que la ayuda humanitaria de las naciones donantes y las organizaciones multilaterales llegue a los civiles en Gaza, así como también la posibilidad de crear áreas para ayudar a mantener a los civiles fuera de peligro. Las informaciones que llegan de la zona dicen que la situación de los palestinos que están ahí en Gaza, que están tratando de escapar de esta situación, es realmente eh, preocupante, inquietante, no hay luz en algunos lugares, no hay agua, y la situación por momentos tiende a ser bien desesperante. Es lo que está pasando en, eh, en la franja de Gaza, seguimos muy pendiente por cierto de lo que pasa en ese conflicto israelí con eh, Hamas.
1: 7 de la mañana, 16 minutos.
0: Estás en Duna en Punto.
1: ¿Te acuerdas, Rodrigo, del poema de Gabriela Mistral, Dame la mano?
0: Dame la mano. ¿Quién le dio la mano a quién?
1: ¿Sabes quién? Xi Jinping, al ah, presidente sí, ¿eh? Gabriel Boric. Fue el poema que citó de Gabriela Mistral, el presidente chino. De hecho, el verso fue el mismo verso, cantaremos el mismo paso avanzaremos. Mira. De esa forma empezó esta reunión ahí en el Gran Palacio del Pueblo, en esta visita oficial del presidente Boric, y esta reunión con eh, Xi Jinping, donde recitó parte de este poema de eh, Gabriela Mistral. Esto fue a las nueve y media de la mañana, hora china, acá eran ya pasadas las once de la noche, que el presidente Gabriel Boric tuvo, tuvo esta, esta cita, esta reunión, donde... Eh, Ambos mandatarios ingresaron al recinto, estrecharon sus manos, caminaron por esta alfombra roja puesta para la ocasión, que siempre está muy eh, en estas visitas oficiales, eh, siempre eh, incluye China, eh, niños con banderitas, eh, eh, cantando, vítores con flores en sus manos, eh, un poco en señal de, de celebración de, de la visita. De esta forma se concretó esta, esta reunión entre el presidente Gabriel Boric y Xi Jinping. En la oportunidad, Boric dijo que se va a defender los espacios multilaterales eh, con... El el principio de una sola China, premisa que ha sido observada de manera irrestricta, decía, por nuestro país a lo largo de los 50 años de relaciones bilaterales. Por su parte, el presidente Xi Jinping se dio tiempo de, como decía, manifestar esta este poema y decir que las relaciones entre Chile y China son una de las mejores en la región de América Latina y el Caribe Chile, dijo, es el pionero de la franja y ruta en esa región eh, China presta mucha importancia a las relaciones con Chile, agregó Xi Jinping. Esta es la segunda ocasión en la que Gabriel Boric se reúne con su par chino desde que asumió la moneda de hecho Boric lo invitó a China durante su administración, él dijo que encantado diría y que ya ha estado cuatro veces en, en, en nuestro país. Estaban presentes parte de la comunidad. Estaban los ministros invitados, Camila Vallejo, Grau, Alberto Fanclaver, Juan Carlos Muñoz, Esteban Valenzuela, además de los senadores, Iván Moreira, Calo Cariola, eh, Lagos Weber. Eduardo Frey estuvo invitado en todas las actividades, uh -huh. eh, sin embargo, no solamente nos faltó, faltó a esa, sino que a varias otras, a pesar de que él era parte de la comitiva, se hablaba de que era bien importante su presencia porque él sabe muchísimo sobre el tema de Asia. Bueno, a pesar de eso, él se ha ausentado, la verdad, de, toda, de todas las actividades. Eh, Gabriel Boric va a participar hoy, eh, tiene, eh, o, o sea, ha estado participando en realidad durante, durante nuestra noche, en una reunión también con el primer ministro de China, Li Qiang, y eh, tiene también la participación en el banquete de bienvenida de las autoridades de alto nivel en el marco del foro de la Franja y la Ruta
0: en una comitiva que además tuvo que enfrentar eh, casos de COVID positivos, sí, sí, sí. cuatro personas de la comitiva, entre ellos el presidente Coelco director ejecutivo Coelco, Máximo Pacheco que también dio, dio positivo recordemos que son once horas más las que tiene China, son las seis de la tarde ya, ya están en el gigante asiático, le queda todo el día de hoy al presidente todavía con algunas actividades, mañana también y ya eh, prepararse para emprender el vuelo de regreso, ayer lo decíamos, treinta y seis horas de regreso eh, seis escalas le esperan antes de llegar a Chile a esa comitiva, siete 19. Escuchas, Duna en Punto. Deja quedarme un rato más en el ámbito internacional y esto es preocupante porque se encendieron las alarmas en Bélgica tras un tiroteo que dejó dos ciudadanos suecos muertos en Bruselas tras el actuar de un hombre con un fusil automático en plena jornada de fútbol internacional. De madrugada la policía de ese país confirmó la muerte de este sospechoso del atentado tras una intensa persecución. Este hombre un tunecino que había ingresado de manera ilegal mató a dos ciudadanos suecos. Las autoridades investigan si se trató de un ataque terrorista. El ataque fue cometido con total cobardía. Este atacante eligió como objetivo a dos aficionados al fútbol suecos. Declaró así el primer ministro belga en rueda de prensa, añadiendo que una tercera persona también está gravemente herida. En un video publicado en árabe en las redes sociales, un hombre que se identificó como el atacante dijo estar inspirado por el grupo extremista Estado Islámico, según lo que ha dicho la Fiscalía de Bélgica. Las autoridades de ese país elevaron la alerta terrorista en Bruselas al nivel Cuatro, es decir, el más grave y el más alto y al nivel 3 a nivel de todo el país, a propósito de este atacante que deja dos suecos muertos el día de ayer atacados con un fusil automático 7 de la mañana, ya con 20 minutos En Tunen Punto, le tomamos el pulso a la economía y hasta ahora
1: revisamos los principales indicadores económicos en la unidad de fomento. La OF se cotiza en 36.273,62 pesos. El dólar observado, 942,80. El euro, 994,62. Y el cobre, 3,57 dólares la libra.
0: Miremos la prensa económica que se hace cargo de lo que estaba diciendo recién la José Soto. Pulso destaca como principal titular. Dólar rosa los 950 pesos y piden que el central suspenda las compras de divisas. También destaca como otros títulos pulso lanzan subsidio por un millón de pesos al año para comprar viviendas nuevas hasta junio del 2024. Y el financiero que destaca hoy día, Fondo Estadounidense, delinea sus planes de expansión tras la segunda compra de una frutícola en Chile. Parte de los títulos económicos en esta jornada de martes.
2: I will
1: Vamos al gran Paul McCartney, Hope of Deliverance, a propósito de un tema que la verdad no va a terminar nunca, el papel que tuvo Yoko Ono en los Beatles. Si es responsable o no de la separación del grupo Bueno, lo que pasa es que Paul McCartney dio una entrevista nueva Y dijo que la presencia de Yoko Ono durante las sesiones de trabajo De grabación de los Beatles era una interferencia en el lugar de trabajo Así lo mencionó, digamos Este músico de 81 años habló sobre la compañera de John Lennon Y admitió que llevarla al estudio afectó la dinámica del grupo Pero los miembros de la, banca, de la banda decidieron no confrontar Reprimían su molestia y continuaron con el trabajo Hablando en la nueva serie del podcast McCartney Alive in Lyrics eh, Paul explicó que cosas como que Yoko no estuviera literalmente en medio de la sesión de grabación Era algo con lo que tenías que lidiar fue una interferencia en lugar de trabajo teníamos una forma de trabajar los cuatro trabajábamos con George Martin tratamos de no enfrentar nuestra incomodidad nunca con Yocono simplemente yo lo reprimí y seguí adelante eh, John y Yocono se conocieron en 1966 y se casaron en el 69 y permanecieron justos juntos ellos dos hasta su muerte en 1980
0: con la música de Sir Paul McCartney nos vamos a la pausa comercial José Soto vuelve a las 8 ¿cierto? Sí. sí. para actualizar sí las informaciones eh, nos vamos a ir a una pausa pero también aprovechamos de saludar a quienes hacen posible este programa conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com y ya comenzó el evento digital más grande de la industria inmobiliaria. Del 16 al 22 de octubre, entra a weekinmobiliario.cl y descubre las mejores oportunidades para comprar o invertir. No te pierdas wicinmobiliario.cl. En la Finis forman en la excelencia. En la Facultad de Medicina integraron una nueva alianza con Clínica Las Condes, más de 40 campos clínicos y un centro de investigación avanzada en nutrición. Universidad Finisterre, admisión 2024. Y este 2023, los fondos Mutus Escoucha nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte este cliente y dale un impulso a tus inversiones. 7 de la mañana con 24 minutos 7 con 24, nos vamos a la pausa seguimos con más de un punto acá en el
3: 89.7 Hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de volver a trabajar comodidad y ubicación espacios y flexibilidad seguridad y privacidad un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas y de cómo se harán un lugar donde todo encaja todo fluye y todo funciona Office Hub Costanera, donde todo se conecta. Y tú, ¿ya elegiste el Hub como tu nuevo lugar de trabajo? Descubre más en officehubcostanera.cl
2: Tú no lo puedes ver, pero Raúl está a punto de dar el paso. El paso de contratar de Fontana RP y tomar el control de todos los procesos de su empresa en esta última etapa del año. Felicitaciones Raúl, diste el paso. Y tú también puedes con De Fontana, el software RP para gestionar tu empresa. Contrátalo hoy en defontana.com. De Fontana, pensemos digital. Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmon y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones. abrimos las puertas al evento digital más grande de la industria inmobiliaria, Wikimobiliario 2023, del 16 al 22 de octubre. Entra a wikimobiliario.cl y descubre las mejores oportunidades de proyectos y financiamiento hipotecario en Santiago y regiones, en blanco, en verde y con entrega inmediata. Compra o invierte en un solo portal, en una sola semana. Entra ya a wikimobiliario.cl, la oportunidad más grande.
4: ¿Sabías que en Chile el 80% de los chilenos y chilenas quiere mantener la propiedad sobre sus ahorros previsionales? Está más claro que el agua que los chilenos y chilenas quieren elegir quién administra y cuida bien sus ahorros previsionales. Si quieres más información, entra ahora en másclaroquelagua.cl.
2: Así de rápido funciona el retiro y devolución de tu auto en Rent olvídate de las esperas realizando tu check in y devolución online en pocos clics, ganando tiempo para hacer lo que más te gusta vive esta nueva experiencia ahorrándote filas y papeleos en toda la red de nuestras sucursales de Arica a Punta Arenas por esto y mucho más somos el mejor rentacar de todo Chile, salfarrent.cl escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez
0: ya estamos de vuelta acá en un Punto cuando son las 7 de la mañana con 27 minutos, momento de conversar de entrevistar al teléfono el senador del Partido Demócrata y miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, el senador Matías Walker, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenos
2: días. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Muy bien, pues, acá madrugando para Radio Dula.
0: <ríe> Oiga, hablemos de pensiones, hablemos del proceso constitucional, que todavía está en curso, falta todavía un, un, un tranco que terminar ahí, pero partamos por lo primero. Mm. Usted, senador, ¿qué ve detrás de, comillas, la pausa anunciada por el gobierno en el trámite de la reforma de pensiones?
2: Bueno, me parece bastante curiosa eh, la reacción de, del gobierno, porque la verdad es que, como lo dijo la propia ministra del Trabajo, Yadet Jara el día de ayer, no hay nada del texto que está saliendo del Consejo Constitucional que pueda afectar o que pueda ser contradictorio con eh, un acuerdo en materia de reforma previsional y asumiendo que va a haber un componente de seguro social, me gusta hablar a mí más que de solidaridad. Eh, por ejemplo, como demócrata ustedes saben, Rodrigo, que hemos propuesto establecer un seguro de longevidad, que, que una parte de, de, del aumento de cotización que va a ser de cargo del empleador, un 1,8%, vaya a financiar un seguro de longevidad, para financiar la sobrevida después de los 85 años y de esa manera cortar la tablas de mortalidad a los 85 años y aumentar las pensiones en, en un 30%. La propuesta del gobierno incorpora un 4% de solidaridad, 2% de cuenta individual Y si la propia ministra dice, mire, eh, no hay nada del texto que está saliendo del de Consejo, que lo que garantiza es la propiedad de los fondos de los trabajadores uh -huh. eh, bueno ¿Por qué entonces hacemos esta pausa cuando todo el discurso del gobierno, que yo comparto, es que los adultos mayores, que los pensionados no pueden seguir esperando? Ya,
0: no, no es solo la pausa, pues, senador, porque la pausa además tiene una fecha de retomarla, ¿no? Eh, de retomar el diálogo, que se supone es el 17 de diciembre, a pesar de que eh, lo, no lo dejó bien en claro la ministra, pero uno entiende que es después de que se vote eh, la nueva constitución. ¿Qué relación entonces ve usted en que se ponga esa pausa ahora y se retome después del 17?
2: Ah, si sí, es que no hay, robito, como usted decía,
0: que lo dijo acá la ministra también, no hay ninguna incompatibilidad entre la reforma y el proyecto constitucional que pueda surgir.
2: A ver, yo escuchaba al, a, al diputado Juan Santana, que es presidente de la Comisión de la, Comisión Comisión trabajo, la Cámara, ¿no? que mm. es del, del Partido Socialista, que tampoco estaba de acuerdo con esta definición. Porque además, desde el punto de vista legislativo, eso significa que no va a llegar al Senado este año el proyecto. Y nosotros hemos estado todo el año... Es la Comisión de Trabajo y Provisión Social del Senado esperando que llegue el acuerdo. A ver, yo siempre lo he dicho, es muy difícil, a propósito de lo que se está planteando la nueva Constitución para fortalecer el sistema político, es muy difícil que por la fragmentación, eh, por la eh, por el hispionismo que a veces, muchas veces, reina en la Cámara Baja se llegue a un acuerdo en, en esa sede legislativa. Entonces, yo siempre he pensado que el acuerdo en materia provisional eh, tiene que lograrse en el Senado, pero para eso es fundamental que al menos se apruebe la idea de legislar en la Cámara de Diputados.
0: Senador, ¿usted, eh, qué, ¿qué explicación tiene? Para cuando cambió esto? Porque recordemos que en septiembre, hace menos de un mes atrás, eh, incluso la propia ministra Jara llevó una gira por regiones para dar a conocer perfecto eh, exactamente qué era lo que contenía la reforma de pensiones. Se había dicho que las indicaciones iban a ingresar en septiembre, después se aplazó un poco, esto va a ser en octubre. Y entiendo también que había algún acercamiento, acuerdo eh, con, eh, con algunos sectores eh, donde incluso estaba la posibilidad de que se podía seguir avanzando en un seguro de longevidad también. Eh, ¿Dónde cambió entonces la discusión para que llegáramos a esto, a pausar eh, la reforma de pensiones.
2: Efectivamente, nosotros como demócratas habíamos propuesto seguro, este seguro de longevidad en el mes de agosto. ¿Eh? Había existido una muy buena recepción por parte de la ministra del algo, Trabajo.
0: Algo de transversalidad también en el Congreso tenía, ¿no?
2: Por supuesto, Eupoli eh, eh, a través de Horizontal, el Centro de Estudio, había manifestado también eh, su acuerdo con esta idea. El senador David Sandoval, de la UDI, que ha hecho un gran trabajo respecto de lo que es la, el adulto mayor. Entonces, realmente no entiendo por qué el gobierno, eh, de alguna manera, se echa para atrás. Dice, bueno, vamos a ver qué va a pasar con el debate constitucional. Mm. Probablemente hay un cierto temor a la polarización, que pueda haber... En el debate, bueno, polarización eh, y, y discusiones arduas en materia de reforma provisional hemos tenido en los últimos tres gobiernos. ¿Se recuerda usted, Rodrigo, que se rechazó la idea de legislar en el gobierno de la presidenta Bachelet, después el gobierno del presidente Piñera, a pesar de que nosotros pusimos nuestros votos para llegar a un acuerdo? 3% a cuentas individuales, 3% a solidaridad, después logramos aprobar la pensión garantizada universal, que ha significado un salto enorme, además, logrando reducir la pobreza. Es eh, eh, bueno lo que usted hace, senadora,
0: de, de hacer un poco de historia en esto. ¿Usted cree que con esta determinación que ha tomado el gobierno de pausar la reforma de pensiones se corre el riesgo de no tener reforma como pasó en los gobiernos anteriores?
2: Efectivamente, porque, a ver, el gobierno tiene que tomar decisiones. Eh, eh, yo veo que tenemos un gobierno que no toma decisiones, que de alguna manera tomó distancia de lo que ocurrió la semana pasada en la comisión experta no influyó sobre eh, los expertos de sus partidos para tratar de lograr eh, un acuerdo. Tenemos una situación económica muy compleja. No estamos creciendo. Vamos a llegar a un desempleo de los dos dígitos. En mi región ya tenemos un desempleo de dos dígitos, un 11,3%, el desempleo más alto de Chile, eh, con la inversión minera más baja del país, una región que tiene un potencial eh, en materia minera enorme. Eh, las cifras de seguridad ciudadana siguen siendo preocupantes, sigue aumentando la sensación de temor. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que tomar decisiones en materia provisional, en materia de crecimiento económico, en materia de seguridad ciudadana, y no está tomando decisiones, ¿por qué?, porque tiene dos coaliciones en una. Pero bueno, eh, para eso está el Congreso, ¿no? Y, y, y los proyectos se tienen que votar y, por supuesto, construir acuerdos. Nosotros, como demócratas, estamos absolutamente disponibles a construir un gran acuerdo en materia provisional y por eso nuestra propuesta es el seguro de longevidad.
0: Eh, eh, ayer algunos parlamentarios de la UDI decían que el gobierno con esta determinación se está jugando por el en contra para el 17 de diciembre. ¿Usted piensa que ello?
2: Puede ser que, mire... Yo creo que finalmente el gobierno tiene que entender que tiene que gobernar para todos los chilenos y no hablarle a su sector político o a sus barras bravas. Eh, porque finalmente, ¿qué es lo que vimos la semana pasada? Yo fui testigo, estuve dos semanas tratando de lograr acuerdos, me tocó ser presidente de la Comisión de Constitución, cuando se generó también este nuevo proceso constituyente, eh, me tocó ser presidente de la Comisión Bicameral que elaboró el reglamento, el nuevo proceso constituyente con Sarko Lux y de Amarillo, hicimos muchas propuestas para mejorar eh, lo que dice relación con los derechos sociales, incluso asegurando un financiamiento solidario por parte del Estado en derechos sociales. ¿Y qué hizo eh, la izquierda? Eh, bueno, simplemente no se sumó a esas observaciones, votaron en contra, no quisieron mejorar el texto. Ayer escuchábamos ya algunas expertas y expertos que anunciaban su voto en contra y parece que, bueno, el gobierno ya tomó una definición ¿Mm? para el plebiscito de diciembre que ir por el voto en contra y se negó a ser parte de un acuerdo. Se negó a liderar un acuerdo. Y eso es muy preocupante. ¿Le parece porque... arriesgada la apuesta? Me parece muy arriesgado por el país, porque uh -huh. Chile, Rodrigo, necesita estabilidad política, social y económica. Necesita despejar el tema constitucional, no cualquier acuerdo constitucional. Obviamente, un buen acuerdo constitucional. El gobierno pudo haber eh, intervenido... Eh, ante su experto, ante su mundo político, para lograr un acuerdo mayor, simplemente no quisieron eh, participar, eh, tiraron la toalla. Eh, la presidenta Bachelet dijo, Nicare, hace un par de meses atrás, mire, no hay que tirar la toalla, eh, yo soy rehén de la esperanza, pero parece que el gobierno de la izquierda tiró la toalla respecto al proceso constitucional ya hace mucho rato.
0: Senador Matías Walker, ¿queda debilitada la ministra Janet Jara para seguir negociando la reforma de pensiones?
2: Lo que pasa es que, a ver, yo espero que ella aclare eh, hoy día. Eh, yo tuve la pos posibilidad de, de conversar con ella ayer, mm. efectivamente ella ve que hay un clima muy polarizado que puede afectar la discusión eh, provisional, pero yo creo que eh, es bueno que ella aclare por qué un Congreso que tiene... 205 miembros, cinco diputados y 50 senadores, a propósito que es una de las discusiones, no rebajar el número de parlamentarios, claro. tiene que frenarse dos meses a la espera de la discusión constitucional cuando la propia ministra Janet Jara reconoce que no hay nada del texto que está saliendo del Consejo Constitucional que se contradiga con la reforma previsional que está proponiendo el propio gobierno. O sea, eso hasta el momento no se ha logrado
0: entender. Eh, déjeme aprovechar, cambiarlo de tema también, senador. Usted habla del proceso constitucional, ¿ustedes en demócrata siguen manteniendo que no se van a pronunciar sobre el texto hasta que salga la reacción definitiva?
2: Efectivamente, Rodrigo, porque todavía queda paño por cortar, eh, Falta la comisión mixta. Y recordemos que si no hay acuerdo de tres quintos en la comisión mixta, esto vuelve a la comisión experta, que puede hacer una nueva propuesta. Y yo espero que en estas dos toda instancias eh, todavía exista una posibilidad para solucionar eh, temas que quedan pendientes. El tema del derecho a la vida quedó mal, objetivamente. Eh, pero también por culpa de la izquierda, porque la izquierda pudo mejorar el texto aprobando esta observación de los expertos de Chile Vamos, que establecía el derecho a la vida del que está por nacer, igual que en la Constitución actual, que es compatible con la penalización del aborto en tres causales, y no quisieron no. mejorar el texto. Entonces también hay responsabilidad de la izquierda. Pero bueno, todavía quedan estas dos instancias para mejorar aquello, y yo creo que en materia de derechos sociales, se puede eh, establecer también este financiamiento solidario del Estado, que también fue votado contra por la izquierda, inexplicablemente. Ayer hubo un avance tremendo, digamos las cosas positivas también. Para no empezar la mañana tan negativo, Rodrigo, sí. se incorporó el Estado Social y Democrático de Derecho, con la remoción de obstáculos es decir, la, la obligación del Estado de remover obstáculos que impiden el ejercicio efectivo de los derechos sociales con el principio de solidaridad de responsabilidad fiscal reconocimiento progresivo de los derechos sociales eso es un tremendo avance respecto a la actual Constitución y también hay que decirlo eso es algo muy positivo ¿se inclina por el apruebo por ahora? vamos a ver, vamos a esperar el texto final <risa> yeah. eh, yo creo que Chile Vamos eh, Republicanos todavía Pueden eh, pegarle una mano de pintura adicional al texto mejorando.
0: Oiga, senador, eh, me, me quedan 10 segundos y me interesa saber su opinión respecto al caso Miguel Crispi. ¿Tiene la presidencia un estatus distinto? No, no.
2: Quien invoca eh, una inmunidad especial para no comparecer. Eh, ante la Cámara de Diputados tiene que demostrarlo. Y eso es lo que le dijo el Contralor eh, al, al gobierno. Eh, todos eh, los actos de gobierno son eh, objeto y sujeto de fiscalización por parte de la Cámara de Diputados, no una comisión especial investigadora. Además, yo entiendo que esta investigación tiene que ver por eh, los actos eh, uh -huh. que tuvo conocimiento Miguel Crispi, no en tanto asesor de la presidencia de la República, o sea, no en tanto subteres, y por lo tanto no hay razón para que invoque una inmunidad especial. Y si la invoca, tiene que acreditar que, que existe esa condición especial. Yo creo que el gobierno se enredó solo en este tema, era mucho más fácil que fuera, mm. que declarara mm. lo que tenía que declarar eh, y, y no lo hizo, fue agrandando eh, el tema, llegando hasta la propia presidencia de la República. Creo que fue un tremendo error político el que cometió el gobierno.
0: Senador Matías Walker muchas gracias por contestar el teléfono, que esté muy bien. ¿ah? ¿eh?
2: Muchas gracias, Rodrigo. Que un buen
0: día. 7 con 39 minutos nos vamos rápidamente a la pausa. Di hola a trabajar en el lugar donde todo se conecta. Equipos, ideas, espacios, experiencias, cafés y nuevos caminos. Dile hola al Hub Office Hub Costanera. Salfarren cree que detrás de cada volante hay algo mucho más valioso que un vehículo, ya que hay más de 20.000 historias de personas como tú que decidieron ir por aquello que los inspira. Salfarren, más de 20.000 historias en movimiento. NotCo se portó a Wom Negocios, la marca que revolucionó la industria de los alimentos, se unió a la que cambió, la de las Telco. Por tu negocio disfruta el primer mes de plan gratis portando cuatro líneas o más. Wom Negocios, nadie te da más. Y porque tu tranquilidad y la de tu familia son lo más importante ahora. El seguro Atenciones alto costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Conoce más en clínicasantamaría.cl. Nos vamos a la pausa y al regreso consuelo suelo sabedre, nuestros infiltrados. Leslie Ayala y Juan Pablo Iglesias, acá en Durán Punto.
2: Historia 18.943. Daniel vive y trabaja en el campo para una empresa agropecuaria que, pensando en agilizar la próxima cosecha, acaba de arrendar unos tractores John Deere en Salfarrent. Ahora está ansioso por manejarlos. Ya tiene su jockey y guantes listos para estrenar. En Salfarrent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrent.cl, salfarrent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados. WOM, lleva tu negocio al ETM Day
3: Santiago, el encuentro internacional de innovación, emprendimiento e inversión más grande de Latinoamérica. Pórtate a WOM Negocios o si ya eres cliente, inscribe tu emprendimiento en WOMETM.cl y podrás ganar desde un comercial para tu marca hasta un stand en el evento. Emprende tu mente Day Santiago, 16 y 17 de noviembre. Parque Bicentenario Vitacura. WOM Negocios. Nadie te da más.
2: En la FINIS creemos en integrar para
3: transformar, porque la excelencia se logra integrando la docencia, la investigación y el entorno. En la carrera de medicina, con seis años de acreditación, integramos una nueva alianza con la Clínica Las Condes. Más de 40 campos clínicos y más de 8.000 personas al año, atendidas gratuitamente por nuestros equipos. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión
5: 2024.
4: ¿Sabías que en Chile el 80% de los chilenos y chilenas quiere mantener la propiedad sobre sus ahorros provisionales? Está más claro que el agua que los chilenos y chilenas quieren elegir. Si quieres más información, entra ahora en másclaroquelagua.cl.
3: Enfrentar el cambio climático es tarea
0: de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
6: Estocolmo espera convertirse en la primera gran ciudad en prohibir la circulación de vehículos a gasolina y diésel. La medida, que busca reducir la contaminación del aire y el ruido, comenzará a regir en 2025 y considera 20 manzanas en la zona centro de la capital sueca, en las que solo será posible circular en vehículos eléctricos. Si bien varias ciudades han introducido planes similares, lo anunciado en Estocolmo irá más lejos que la mayoría, París, Atenas y Madrid, solo han prohibido los vehículos a diésel y Londres tiene un sistema en que estos vehículos tienen que pagar para acceder al perímetro céntrico el modelo de Estocolmo es de mayor alcance, los vehículos de gasolina y diésel estarán prohibidos y punto, fue lo que dijo la autoridad de transporte de la ciudad ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta Escuchas,
2: DUNA en punto DUNA 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto.
0: Son exactamente las 7 de la mañana con 43 minutos. Al menos acá en Chile, en el Londres, Consuelo Saavedra, ¿cómo te da? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Un cuarto para las doce. Ah, muy bien. Y, y en China son eh, las seis con cuarenta y cuatro. Ahí ya estaba el presidente a propósito. <risa> Juan Pablo Iglesias, Leslie, Ayala, nuestros eh, infiltrados de esta jornada de día martes. ¿Cómo les va? Hola,
5: muy buen día. ¿Bien? Hola, hola,
0: bien. Muy bien. Eh, ¿Partamos por casa, Leslie, te parece? Porque Me parece. después vamos a hablar de, de, de la Franja de Gaza, del conflicto que enfrenta a Israel con Jamás con Juan Pablo Iglesias. Pero por ahora, eh, este no es un conflicto, pero parece que va escalando lo del contralor con el ministro de Justicia a propósito de la figura de el jefe asesor del segundo piso, Miguel Crispi.
5: Exactamente. Eh, cuando la Corte Suprema, por ejemplo, se pronuncia con algo muy importante, nosotros le llamamos supremazo, ¿Mm? y podríamos decir que lo que hizo ayer el contralor fue un contralorazo. Eh, desde el punto de vista que se estaba esperando el pronunciamiento de Jorge Bermúdez respecto a este eh, tesis que ha levantado el gobierno, donde hace refugiado a Miguel Crispi para no asistir a la comisión investigadora del caso convenio, eh, señalando que él no tiene calidad de funcionario público, y por ende no estaría obligado, como como cualquier eh, funcionario o autoridad, en este caso ministro o subsecretario, a asistir a esta instancia. Recordemos que las comisiones investigadoras son justamente instancias fiscalizadoras de los diputados y también en, en algunas ocasiones del Senado y es difícil poder resistirse a, eh, a asistir es un punto muy importante a nivel político la asistencia de Miguel Crispi porque Miguel Crispi no está citado como asesor del presidente él es jefe del segundo piso de los asesores de la presidencia efectivamente actual en, 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 este, en esta época pero él está citado por lo que hizo o el rol que tuvo como subteres, subsecretario de desarrollo regional a propósito justamente de las partidas eh, donde se adjudicaron estos dineros que hoy día están en la mira de la justicia en el caso Fundación entonces no es menor, obviamente, lo que los diputados quieren eh, saber de, de, de justamente de lo que él hizo, de cuáles fueron eh, las circunstancias para entregar estas cantidades de dinero a las fundaciones, cuáles fueron los resguardos de control de los recursos públicos que se utilizaron. Evidentemente, entonces, hay acá mérito y no es, no es solamente lo que han planteado lo, los diputados de oposición, no es meramente un gallito político el que se está jugando en esta situación. Entonces, ya... Tenemos estas dos eh, eh, posiciones, por una parte la comisión solicitando que Miguel Crispi comparezca, por otro lado Miguel Crispi y su defensa resistiéndose en la primera citación del 2 de octubre ni siquiera se presentó. Recordemos que solamente el 12 de, de este mes él presenta un escrito ya eh, de forma más formal señalando que estas esta circunstancias que han sido su defensa eh, respecto a dictámenes antiguos de contraloría justamente que dan cuenta de esta situación. Eh, los funcionarios del segundo piso son funcionarios a honorario, entonces en el entendido del hecho laboral no son personal a contrata, tampoco son de planta, y por ende uno podría decir efectivamente no tienen sí. solo en el ámbito laboral eh, la, una 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 eh, unión, un, un respecto vínculo al, un como vínculo. funcionario Exacto. Solo en el laboral. Pero eso es para términos de, del mundo laboral, es decir, si se va a tribunales laborales, etcétera. Pero acá hay otra situación. Él es una un persona una persona que está eh, vinculada directamente al presidente de la República, es un funcionario de confianza pero es pagado por el Estado. Entonces de cierta forma, si el vínculo contractual no dice que es funcionario público como tal, sí hay una interpretación que es la que finalmente manifiesta el Contralor de la República ayer en la sesión, él no lo dice, pero nosotros lo que entendemos que hay una interpretación acá más amplia de las leyes, es decir, la ley que crea el congreso y que manifiesta y señala quiénes son las personas que deben presentarse ante una comisión investigadora, señala que toda aquella autoridad, funcionario y persona citada, dice persona citada, eso puede ser un ciudadano, mm -hmm. podríamos decir, eh, o en el caso de Miguel Crispi, una persona honorario eh, financiada por el estado, debe asistir, tiene la obligación de asistir a una comisión de esta de estas características. Y ese es el refugio del Contralor. Por eso también ayer hay un hito, eso es lo que nosotros entendemos que está interpretando al interior eh, de la Contraloría General de la República. Y es un hito porque le da traslado a Miguel Crispi y ahora Miguel Crispi tiene a propósito de toda esta solicitud... ¿Le da, perdona, le da a qué? traslado es decir, le pide un informe para que Miguel Crispi le explique a la Contraloría cuál es su interpretación de las normas y por qué, en qué se está refugiando mm. para no asistir. El ¿Por qué crees que, por qué crees que le, mm, o sea, uno, por, ¿Por qué habla el
4: Contralor? Porque si eh, diputados de oposición le habían pedido un pronunciamiento a la Contraloría sobre eh, la calidad de funcionario público o no eh, de, de Crispi, ¿Por qué el Contralor decide... Eh, hacer declaraciones al respecto y además decir eh, y le he pedido, le hemos pedido al señor Crispe que nos mande su interpretación por escrito, antes de emitir un pronunciamiento a nosotros por escrito. ¿Por qué da ese paso
5: previo, crees tú? Porque él estaba invitado ayer a la comisión y estaba hablando del tema presupuestario, de hecho también. No
0: es la primera vez que va, además. No. No
5: y de hecho... No, eh, sí, claro, eso sí, pero lo que pasa es que... Ay, es que bueno, fue igual, una pregunta de uno de los diputados, sí. entiendo que una... Pero él podría haber dicho, pero él podría haber dicho eh, nosotros nos vamos, estamos, estamos preparando un pronunciamiento al respecto. Vamos a
0: resolver luego, claro. Sí,
5: es que él dijo que estaban preparando un, un pronunciamiento pero para un mejor dictamen, porque recordemos que los dictámenes contrarios son importantes para lo que es como finalmente lo que va a ser la jurisprudencia eh, hacia el futuro, de lo que va a pasar con los funcionarios del segundo piso también en distintos ámbitos, entonces, ah, no perfecto, es menor. Ya. Yo creo que quiso hacer un punto Recordemos que también el controlador BemU está viendo sus últimos meses como tal. Mm. Eh, se acaba superior ahora. Es un mm. contralor que de repente. Eh ha tenido este tipo de, de intervenciones más bien públicas en general él no habla mucho por entrevistas pero cuando va al Congreso siempre aprovecha habla de muy, dar ah, algún tipo sí. de y, y genera mucha reacción recordemos también la propia querella que presentó el alcalde de Recoleta Daniel Jaue, a propósito también de dichos del Contralor Bermúdez en el Congreso respecto a su situación claro. pero bueno, también es que hay dos hitos políticos también a ir con el control porque está por un lado el tema de Miguel Crispi que de cierta forma ya lo dejó sin sin piso como decíamos sí, ayer no, en la lo tercera sin piso, BM sí. respecto a, a la interpretación que han hecho a sus abogados y el propio gobierno que ha defendido esta postura bueno Lucho Cordero perdón el, el mundo, ministro, es que, sí, bueno, uno por que por lo conoce cuando era y... profesor, eh, me cuesta todavía, pero el ministro Luis Cordero eh, ayer también salió a defender sí. esta postura del gobierno. Pero, pero
4: admite pero admite que hay, tiene que admitir, no le queda otra, que hay una interpretación, porque si el mismo Contralor dice que la verdad claro. es que el deber eh, de cualquier persona que administra recursos públicos que está... Eh, en, en posición de tomar decisiones, de que es un deber, un deber ser, eh, finalmente, es eh, la accountability, ¿verdad? Dar cuenta frente a la autoridad y que eso es algo del régimen democrático. Eh, claro,
0: dice, Cordero, es le dice, bueno, la, la, el paraguas moral, finalmente tiene que decir que si existe obligación de comparecer y qué cosas puede decir la persona que tiene que comparecer, entre otras cosas, ¿no? Es
4: que ese claro, es, mm. es el tema, porque si le, si le empiezan a hacer preguntas, eh, o sea, eh, ¿dónde puedes tú establecer el límite exacto una comisión investigadora sí. eh, uh -huh. eh, de hasta dónde llega el tiempo de subdere de, eh, de Miguel Crispi y eh, cuando comienza su tiempo de, de asesor y el tipo de preguntas claro, que le puedan hacer pues, sobre si el presidente conoció o no del caso de Democracia Viva. De de,
0: ¿La conversaron alguna vez bueno, de, Decía Cordero, efectivamente, que por un contrato de Crispi debe mantener reserva en algunos asuntos
5: justamente eso mm. en ese asunto porque acá francamente el, el gran meollo de político que lo hablábamos el otro día con Gloria Faúndez, es cuando se enteró la moneda porque el presidente el propio presidente Boric fijó una fecha se acuerdan mm. creo que es como el 23 de junio cuando sal, saca se enteró por la prensa él mm. dice como cuando saca timeline este reportaje eh, sobre la situación de democracia viva mm. entonces por eso yo creo y lo que nosotros entendemos en el ministerio público también de por qué ha, existió esta resistencia porque el jefe de asesor evidentemente es alguien que además, por su trayectoria RD, podría haber tenido conocimiento previo a propósito de lo mismo que ha declarado, ¿se acuerdan? Eh, el propio, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero también dirigente de, perdón, de Revolución Democrática, respecto a que la propia Catalina Pérez tenía conocimiento de esta situación de los convenios, mucho antes de lo que mm. se supone que ella sabía. Entonces, claro, ahí está ya el, el gran eh, nudo que podría despejar esta comisión investigadora, y por supuesto la comparecencia Miguel Crispi. Ahora, vamos a esperar me imagino que también la moneda va a esperar eh, sin embargo el dictamen del, contra, del contralor y ahí vamos a ver eh, finalmente si eh, se cede o se mantiene porque un dictamen de los argumentos dictamen, que presenta claro. Miguel Cris. Mm. Exactamente.
0: Y seguramente va a sentar un precedente de aquí para adelante los para iglesias, todos los próximos segundos
5: pisos sí. <risa>
0: eh, va a un tema más duro también eh, Juan Pablo Iglesias eh, lo que está pasando en la Franja de Gaza que a medida que pasan los minutos se van conociendo más cosas llega Biden mañana a juntarse sí, sí. Con, con Netanyahu y la ofensiva terrestre Todavía en compás de espera.
3: Así es, la ofensiva ha, ha, ha demorado, eh, factores distintos. Eh. Eh, explicarían eso eh, de partida de temas climáticos decía de Israel ayer, pero también el tema de eh, un poco lo que dices tú la intensa eh, agenda que ha tenido eh, este, los representantes de Estados Unidos en la zona, Blinken, eh, Blinken eh, lleva eh, varios días ha recorrido seis países, se ha movido de un lado para otro, buscando alguna eh, salida, sobre todo en el tema eh, humanitario en, en, en Gaza, eh, y a eso se suma ahora lo que tú decías del viaje eh, sorpresivo, digamos, de, de al anuncio del viaje supresivo de Biden a la zona para mañana, donde va a estar no solo en Israel, sino que también se va a reunir con el rey de Jordania y con el presidente de Egipto, eh, en un intento eh, como decía, de buscar una por un lado, una solución humanitaria a lo que está pasando en Gaza, y por otra, ver lo que, lo que viene eh, en la eventualidad de que finalmente eh, Israel efectivamente inicie su ofensiva eh, terrestre, eh, y la gran pregunta es qué va a pasar después si es que finalmente concreta eh, su eh, amenaza de terminar con Hamas, porque hay que recordar que eh, en la Franja de Gaza Hamas, jamás eh, eh, administra la Franja de Gaza, jamás gobierna la Franja de Gaza, por lo tanto, la eliminación de Hamas implica eliminar a toda la plana eh, de gobierno y eh, que, que, que se hace cargo eh, administrativamente de la franja de Gaza, por lo tanto eh, se necesita saber quién se va a hacer cargo después si es que finalmente eh, el objetivo de Israel se cumple. Eh, y esa es una, es una eh, gran pregunta y es a lo que también eh, Biden ha advertido a Israel, no se queden ahí después eh, tienen que retirarse eh, el tema es que eh, tampoco pueden dejar un territorio al, al, a, a, sin algún tipo de, de control y administración hay que ver si, 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 si eh, la autoridad nacional palestina se hace cargo llegar en esa situación eh, también es complejo, recordemos que jamás eh, más allá de todo eh, eh, está ahí después de, de todo lo que pasó tras el retiro de Israel elecciones en 2005, las elecciones de 2006, donde jamás ganó ahí eh, hubo una, una tensa confrontación con con la autoridad palestina, con eh, Al Fatah, eh, y finalmente eh, jamás se quedó a cargo de esa zona eh, después de, un, de una tensión y un enfrentamiento eh, con la otra eh, eh, parte, digamos, del, del, del mundo palestino político en, en la zona, eh, y hoy día está a cargo. Eh, por lo tanto, eh, hay que ver qué, qué pasa ahí. Pero el, el el tema concreto es que se está eh, demorando la ofensiva, hay que ver eh, la acción y las negociaciones que haga eh, Biden y Estados Unidos allá. Estados Unidos ya ha mandado eh, dos eh, eh, portaaviones Aman, as, anunció ayer el ministro eh, secretario de defensa que también va un contingente de 2000 marines para la zona eh, para estar eh, eh, en caso de necesidad, eh, lo que más teme Estados Unidos es que el conflicto se empiece a extender eh, no solo en Gaza, ya estamos viendo lo que pasa en el norte con eh, Líbano, en la frontera con Líbano, con Hezbollah, eh, Israel pidió un retiro de esa zona de al menos dos kilómetros de población civil por la situación que se está viviendo, eh, ya ha habido enfrentamientos, muertos, recordemos que Incluso un, un camarógrafo de Reuters murió en estos días en, en la zona eh, de Líbano, de sur de ese Líbano. Muerto, entiendo en todo el conflicto. Ya, no sé no se sé dan sí. eh, las cifras exacta pero me, me, el, el, el primero fue el caso de este eh, en Líbano que fue eh, que murió en medio de este enfrentamiento entre, entre Israel y Hezbollah eh, eh, el propio Irán ha dicho que eh, no descarta acciones preventivas de parte de Hamas o de Hezbollah eh, ante un eventual eh, ataque de, de Gaza eh, Irán, que es un actor central en, esta, en este conflicto ha recibido en estos días no solo a representantes de, de Hezbollah, sino también al líder de Hamas, el eh, con el, el canciller iraní mm. eh, por lo tanto todo eso da cuenta de que una situación que va mucho más allá claro. de lo que está pasando en la franja de Gaza con un, donde han, además hay una crisis humanitaria severa, ya se han eh, movido aproximadamente medio eh, millón de, de, eh, de habitantes de la franja del norte hacia el sur en, eh, luego de que Israel advirtiera que había que evacuar la zona norte digamos, ante el, el, la ofensiva eh, el problema es que se están reuniendo y juntando en la zona sur frente a la, a la a la frontera con Egipto, frontera que sigue cerrada, pese a que Estados Unidos había dicho que Egipto le iba a abrir, pero Egipto tiene el, el temor de que entre una gran cantidad de, de, de población palestina que después ellos se van a tener que hacer cargo, por lo tanto hay, hay un tema humanitario grave y profundo sí. que es difícil de... de, que... de...
4: Sí, sí, sí que, que, que obviamente es parte importante de, de la, ecuación, Así es, eh, clave en la ecuación porque y, y por eso también la visita de Biden, no solo en términos de eh, además pensemos que está en medio de, de, de campaña sí de campaña, de campaña presidencial el presidente de Estados Unidos sí para su eh, reelección y cuántas veces los presidentes de Estados Unidos no han tratado de llegar a algún resultado exitoso en términos de conseguir la paz entre Palestina e Israel, pero eh, eh, creo que también va a ser clave en ganar un poco más de tiempo para establecer eh, un corredor o, o una operación humanitaria eh, efectiva la visita del presidente Biden, porque no creo que Israel comience la ofensiva terrestre estando Biden, estando Biden en, en la claro, zona, ¿verdad?
3: Claro. O a la espera de que él llegue. sería. Mm. Se, no, todo apunta a que esto va a dilatar la, la, la ofensiva, Exacto. Eh, evidentemente. Ahora, hasta ahora, y eso para, para terminar, la, la, las cifras más dramáticas de todo esto son que van ya más de 2.800 eh, muertos en Gaza, 1.400 fueron los muertos mm. en, en, eh, en Israel, eh, 200, 199 los rehenes según sí. Israel. Sí, aumentó Hamas,
4: la cifra de rehenes. Es, a 199. Incluso
3: jamás salió sí. a decir que eran 250, pero, mm. pero la cifra que ha dado Israel son 199. Eh, Ajá, ha
4: subido de, de cuánto era. 120, eran
3: 100 90, y partieron pero... diciendo que eran como 100, después subieron entre 100 y 150, ¿no? y, 150 sí. y ahora son 199. Mm. Vimos el, el video sí, de, esta, de esta eh, de una de ellas, digamos que es nieta de chilenos, el dramático eh, video de ella eh, eh, pidiendo que la, que la que la lleven de vuelta a casa, digamos. La eh, primera que renca para Es la hacer. primera que, la que aparece que en un publica, video. Sí. Eh, por lo tanto, la situación es grave, es, es
0: compleja. Digamos. Muy pendiente de lo que pasa en casa entonces con la visita de, de Biden a Israel. Juan Pablo Iglesias, les leía la Muy buenos días.
5: Muy buenos días. Gracias, Consuelo. Buenos días. Noticias buenos
0: días, acá en Dura y después de eso hablemos en off. Buenos días.